0: Vincent Vessuro. Le, le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Salut Richard. Salut Mario. Alors, tu veux nous parler d'une conférence de presse ratée de Donald Trump? Écoute, c'est
1: mon plus gros fou rire de l'année, ce matin, lorsque j'ai vu les images de cette conférence de presse à Philadelphie du clan Trump. C'est une des affaires les plus drôles que j'ai vues de toute mais ma ça, vie. Mais ça, c'est
0: Giuliani qui annonçait une inondation de, 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 de procédures devant les tribunaux. là.
1: Exactement, mais sauf que, bon, lui, il voulait faire ça devant le Four Seasons à Philadelphie, l'hôtel Four Seasons. Les Four Seasons, c'est les, les plus beaux hôtels qu'on peut imaginer. Euh, je sais pas trop ce qui est arrivé. Je pense que le Four Seasons ne voulait rien savoir de recevoir, d'accueillir le clan Trump. Ils ont dit allez ailleurs, pas chez nous Donc là, les journalistes, finalement, ont été euh, ont été sommés d'aller euh, couvrir cette conférence de presse-là devant, <rire> devant le Four Seasons Total Landscaping, c'est-à-dire que c'est un centre-jardin qui était situé dans un parc industriel. Comme disent les Anglais, in the middle of fucking nowhere, un parc industriel dans le stationnement d'un centre-jardin entre un crématorium et un sex shop. Écoute, c'est l'image la plus surréaliste que j'ai vue. Et tu sais, quand tu dis une image, je veux mille mots. Là. Cette image-là encapsule parfaitement Ça, exactement, à exactement à l'heure.
0: c'est exactement à l'heure où les médias américains annonçaient euh, Joe Biden gagnant là, à plus ou moins 15 minutes d'intervalle. Oui.
1: Là, il faut, il faut que les gens aillent voir sur Google, c'était où les images, Je ne pas savoir, c'est dans un stationnement d'un centre jardin, dans un parc industriel perdu, tu sais, les parcs industriels, c'est tout le même temps dans des trous perdus, et tout le monde se demandait, mais comment ça se fait qu'on va là, mais c'était censé, de, <rire> devant le c'est une bref, et en plus, donc c'est roddy Giuliani, l'ancien maire de New York d'ailleurs, Ancien maire de New York qui, lorsqu'il est arrivé, les attaques du 11 septembre euh, avaient reçu les félicitations, l'admiration, les respects de tout le monde parce qu'il était en contrôle, il était dans la rue avec les New Yorkais, on sentait qu'il gérait bien ça. Il y a même des gens qui le voyaient président des États-Unis et de voir le déclin de cet homme-là qui est rendu Crazy Rudy, qui a l'air d'un monon complètement fou, qui est le petit niche de Donald Trump, c'est d'une tristesse inouïe, bref, et pendant cette conférence de presse-là qui était surréaliste, il y a des il y a des, euh, il y a des, scripteurs de gags aux États-Unis, des humoristes qui disent que jamais dans leurs rêves les plus fous, ils auraient imaginé une scène comme ça dans, un, dans une émission humoristique d'un président sortant, qui son camp Mais... fait une conférence de presse.
0: Tout croche. Ouais. Mais je viens, je viens de voir sur Twitter que euh, mmh. semble-t-il. Il y avait une conférence de presse il y a quelques minutes de la porte-parole de la Maison-Blanche et il semble que Fox News l'a coupé. oh oui. En, en, dans le milieu, là.
1: Et quand, pourquoi ils avaient honte?
0: mais ben, je sais pas, il y en a qui voient ça. Est-ce que c'est parce que c'était plate? ou est-ce que c'est parce que. Mais il semble qu'elle parlait de toutes les fraudes. Parce que là, il y a cet enjeu mmh. jusqu'où les médias diffusent. Euh, tu crois, jusqu'où les médias diffusent les messages de Trump ou des gens autour de lui, s'ils détruisent le système, la confiance dans le système électoral américain. Ouais, mais t'es
1: mieux, t'es mieux de le diffuser. C'est quand même, c'est le président, tu diffuses ouais, son mais message. Mais là, ça à après, ap après ça, t'arrives et on dit ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Mais tu sais que pendant la conférence de presse, ils avaient supposément un témoin oculaire, un scrutateur, qui avait vu, lui, des fraudes électorales. Alors le gars a pris la parole et, euh, et on, on s'est rendu compte après que ce gars-là a fait de la prison parce qu'il s'était exhibé devant deux enfants <rire> de 7 et 11 ans. C'est un, tu sais quand ça va mal, là, quand c'est une mauvaise journée, c'est tellement une image qui montre le, le déclin, la déroute, parce que là il y a même des républicains, il y a des bonzes du parti républicain qui veulent les autres se refaire, là, qui veulent re retrouver leur crédibilité perdue et qui disent au président, ben là vous n'avez aucune base là pour commencer à, 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 aller, à aller vous rendre devant la cour. Et dire que c'est une fraude, c'est quelles sont vos preuves? Il n'y en a pas. Il dit vraiment n'importe quoi. Écoute, c'est euh, vraiment une déroute totale. Et Il veut pas décrocher encore. Je sais pas, où, il va falloir l'attacher avec des chaînes pour le <coughs> sortir de là. Cela dit, c'est le écoute, c'est C'est quoi? C'est le 20 janvier, je crois, qui est la date oui, du coup. Oui, non, il reste il du temps d'ici là.
0: là s'il fait s'il prend des démarches devant les tribunaux, ça va être fini au début décembre. Il reste il reste du temps, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, les Québécois qui sont inquiets de l'avenir du Français. Et
1: oui, on demande un bon gros sondage dans le Journal de Montréal et on demande, bien sûr, l'intervention du gouvernement. Et ça, c'est tellement typiquement québécois. Euh, on va pelleter ça dans la cour du gouvernement. Avant, on demandait à l'Église de régler tous nos problèmes, mais on a remplacé l'Église par l'État. Maintenant, l'État va régler tous nos problèmes. On lui demande d'avoir une loi 101 beaucoup plus sévère, avec davantage de dents. Sauf que, Mario, c'est comme, nous avons notre responsabilité à chacun on peut voter avec nos pieds. Moi, ça m'arrive souvent, ma blonde et moi, ben, elle est plus encore tatillonne que moi là-dessus. Mais lorsqu'on va dans des commerces et que la personne ne nous parle pas dans notre langue et qu'on dit, bien, c'est ce que vous parlez en français, s'il vous plaît, puis elle est pas capable, c'est arrivé souvent dans un commerce à Laval où on a fait venir la gérante en disant, comment ça se fait que cette fille-là ne parle pas français, mais elle, disait, elle parle deux langues, elle parle anglais et mandarin. Je dis, ah, que ça? Mandarin rendu maintenant une langue officielle du Québec, je ne savais pas. Dis, oui, mais on a plusieurs clients bon, euh, asiatiques. Ou alors, ce sont des gens qui disent Oui, mais c'est parce que j'arrive de Toronto, qui me disent ça en anglais, j'arrive de Toronto, je ne je, je connais pas le français, mais ben, c'est parfait, mais travail, travaille dans l'entrepôt, travaille derrière à, à, à empiler des boîtes, mais penses-tu que si nous, on irait, on allait, si nous, on allait à Toronto, on pourrait se trouver une job avec le public alors qu'on ne parle pas un mot d'anglais. Ça n'a aucun sens. On peut faire ça aussi. Un restaurant mexicain où je suis allé une fois, il n'y avait pas de menu en français. Il y avait seulement des menus en anglais. Ben je dis bon, regarde si euh, on est si vous trouvez qu'on n'est pas suffisamment important pour nous donner des menus dans votre langue, ben je vous donnerai pas un sou. On peut faire ça. Se lever et sortir, on ne le fait pas. On le faisait peut-être il y a un temps, on ne le fait plus. Et essaie de faire ça, toi, devant, je sais pas, tes enfants au quel âge, là. Mais quand t'essaies de faire ça, devant, devant tes enfants, ils sont là, « Arrête, papa, arrête, tu fais un scandale, pis tu sais, j'aime pas ça. Non, mais je vais me faire servir dans ma langue, arrête donc, assis-toi, pis tu sais, c'est fatigant. » Ils aiment pas ça, mais il faut le faire à un moment donné. Puis écoute, le nombre de fois où je me suis fait livrer, des plats à la maison, de la pizza. Et la, la, la personne, le livrage, je comprends que des, ce genre de job-là, c'est souvent des jobs de gens qui viennent de débarquer. Je comprends, mais ils peuvent même pas te dire « bonjour » en français. Au moins, le Domino Pizza, s'il vous plaît, pouvez-vous apprendre à vos livreurs à dire « merci » Bonjour, c'est tout. Je ne veux pas avoir une conversation énorme avec eux autres. Merci, bonjour. Ils sont capables d'apprendre ça, même pas. Je trouve ça particulièrement insultant. Et les Québécois, ils ont... Non, mais s'ils ne disent
0: pas le merci, bonjour, je veux dire, ça s'apprend c'est dans n'importe quelle langue là je suis allé ben en oui. Pologne pis la première journée je savais dire merci puis bonjour là, tu comprends avec ben oui. des avec des z des y puis des cas partout là <rire> non mais puis des trémoles c'est fait parce que si tu le sais pas ou si tu l'utilises pas c'est parce que parce que tu trouves pas ça important puis je suis même pas dans le, le choix individuel de la, de la personne là je suis dans un sentiment collectif là. ils vivent au Québec ça peut faire maintenant ça peut faire un mois ou un an ils vivent au Québec mais ils sentent pas une réelle pression de parler français. Non. Ils vivent à Montréal, ils vivent en anglais, ça va très bien, puis c'est tout.
1: Oui, puis ils peuvent, hein, tu peux naître, euh, vivre ta vie et mourir seulement en anglais à Montréal. C'est tout à fait possible. Tu peux être une, une langue anglophone pas avoir de problème à trouver un emploi, mais si tu es un une langue francophone, là, tu vas avoir de la difficulté. Il y a vraiment un problème. Puis écoute, les, les, les entrepreneurs québécois qui partent des entreprises et qui leur donnent un nom anglais, encore aujourd'hui, on avait là, des gens qui ont inventé un vélo qui permet de faire de l'énergie, de, de faire de l'électricité en, en pédalant. Et euh, bon, ce sont deux francophones et leur, leur organisme, leur entreprise s'appelle « Off the Grid ». Mais tu sais, le cercle du soleil, ils ont, ils ont
0: tous le on on on... même but, c'est de percer. Je sais, tu vas me parler du cercle du soleil, mais. Oui. Ils partent tous avec l'idée que si tu veux percer mondialement, c'est en anglais.
1: Ben, c'est ridicule. Le Cirque du Soleil, tout le monde a appris à dire le Cirque du Soleil. On l'a entendu souvent, hein, puis euh, ça n'a ça, ça, ça pas empêché du tout. Tu sais, on, on, on gueule, là. on a souvent euh, chialé contre le fondateur euh, du Cirque du Soleil, Guy Lamberté, mais reste que ce gars-là, il tenait euh, mordicus à ce que ça soit... C'était pas le Circus of the Sun. Tu sais, c'est comme aussi les gens qui donnent des noms euh, à leurs enfants, des noms à consonance anglophone pour qu'ils puissent, euh, euh, je sais pas, aller travailler aux États-Unis sans problème. là, euh, Kevin, Steve, des trucs comme ça, là, euh, Kimberly. Euh, c'est à la mode, c'est un
0: enfant sur toi. là.
1: Ouais, ben, ben oui,
0: C'est beaucoup, 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 c'est la norme. Là.
1: Tu vas à la Ronde l'été, quand c'est ouvert, là. puis tu cries Kevin, là, puis tu as 500 enfants mm. qui couvrent vers toi. Là. Ben.
0: Est vraiment, là. Et Québec solidaire qui veut nationaliser les CHSLD.
1: Quelle bonne idée, parce que quand l'État met la main sur quelque chose, ça, ça va, va bien. tellement bien, ça va bien. Ça va bien. C'est le connu. problème, là. le problème avec Aaron, c'est tu sais que c'était privé, c'est sûr, parce que tu mets quelque chose comme ça là, dans les mains de l'État et ça fonctionne tellement bien. Écoute, une fois, j'avais une discussion avec Léopold Lozon qui me parlait euh, de, du tabagisme Il disait on devrait nationaliser tout ce qui est fabricant de cigarettes et tout ça. J'ai dit pourquoi Mais souvent il dit les entreprises privées ils n'ont pas de morale, tout ce qu'ils veulent, ils ont c'est vendre le plus de cigarettes possible et ça rend les gens malades alors que si c'était nationalisé le gouvernement, ben le gouvernement a une morale, a une éthique, puis veut pas trop vendre de cigarettes. Et je suis tellement parti à rire, je dis ben oui, ben oui, donne des bonus quand ils vendent plus de vin à SAQ, au cadre. Il donne hey, des bonus, ben, non, donc, à l'État
0: Québec. Mais parce qu'il y a, a peut-être raison, mais il n'y a pas le bon argument. La raison pour laquelle ça pourrait peut-être baisser le tabagie peut-être qu'à un moment donné, il y aurait des pénuries, il y aurait des files d'attente, des pénuries. La distribution marcherait pas. Ben il <rire> y a oui. des gens qui n'auraient pas de cigarettes <rire> Ils seraient obligés d'arrêter de fumer parce qu'il n'y aurait pas... De... C'est ça, il n'y en aurait pas assez. Il y aurait une pénurie. <rire> non, mais dans le cas des CHSLD, l'idée de nationalisation, là c'est... On part effectivement de, de Heron, mais tu sais qu'Heron... C'est que, attends,
1: attends, que la personne derrière Aaron, la firme, c'était des bandits. C'est-à-dire le PDG de Aaron a été condamné pour des complots d'importation de drogue et de fraude. Il a été arrêté pour des infractions oui, mais... fiscales. Il a été montré du doigt par un juge pour mais des Richard? magouilles immobilières. Tu sais, oui. C'était, c'était, c'était. Mais Richard, et, si lui, gardait... gars-là, il n'y a pas eu de problème. gars-là, il a pu gérer plein d'établissements.
0: Mais si, non, non, parce que non seulement ça, s'il si gardait des personnes aussi mal en point parce que le gouvernement s'est retrouvé mal pris, pas de planification, débordement au niveau de ces personnes âgées. Et normalement, là, la, le concept d'un CHSLD, si c'était gouvernemental, c'est un CHSLD, si un CHSLD public, puis il y a des CHSLD privés conventionnés qui ont une égalité de service. Mmh. Mais quand tout ça était plein, le gouvernement manquait de place, mal planifié, il s'est mis à acheter des places dans des résidences qui n'étaient pas des CHSLD. Donc, pas habitué et pas équipé pour traiter ces lourdeurs de cas. Mais là, on leur disait, on va te donner, on t'achète des places. L'expression, c'était ça, on t'achète des places. Fait que là, une place, <rire> une chambre, là, qui était pour une personne euh, autonome, tout à coup, on l'achetait en mode CHSLD en disant, ben là, euh, mets plus de personnel infirmier. Ça reste que c'était pas des, et là, on s'est retrouvés avec la COVID du combat qui rentrait dans des centres, qui ben gardaient oui. des patients avec la lourdeur des CHSLD, mais qui n'étaient pas vraiment des CHSLD, on avait acheté. Et des, des... Et
1: des, et des gens qui travaillaient et qui allaient d'un
0: CHSLD à l'autre. Oui. Donc, c'est pas, trans... mais c'est que c'est même pas, mon point, c'est que c'est même pas la notion de propriété privée du centre. C'est une patente que le gouvernement a faite avec eux pour se dépanner. Bon, peut-être qu'ils ont pas été honnêtes aussi, ont pris l'argent, ne pas donner la qualité de service, je veux bien, Mais, je veux dire, c'est pas la propriété, le fait, parce que les CHSLD et... privés conventionnés, quand, quand ça a été étudié, il y, ben, une, il y a une meilleure qualité de service que dans le public.
1: C'est l'Institut économique de Montréal. Oui. Qui, qui a fait une grosse étude là-dedans et qui disait là, les, les, les meilleurs CHSLD, c'est ceux qui sont privés, mais conventionnés. C'est-à-dire qu'ils doivent euh, respecter ouais, oui. toutes les règles des CHSLD publics. Puis ils sont de vrais mais, CHSLD. Mais, là. mais ils,
0: sont, ils sont gérés par le privé. Euh, c'est ça, mais ils sont de vrais CHSLD ah. privés oui, pour la journée de la clientèle. C'est gérés
1: par le privé, c'est les, les meilleurs. Il y a des études là-dessus. Ouais. Mais Québec, c'était pas ça. Aaron,
0: c'est une résidence personnelle autonome ou euh, semi-autonome qui est devenu par la, poste, par la force des choses parce que il manquait de place en CHSLD, Le gouvernement est allé voir avec son gros chéquier puis a dit pourriez-vous garder nos personnes CHSLD, on va vous payer plus, Donc, on va vous donner de l'argent pour acheter pis, une place.
1: C'est quand même le gouvernement qui a permis que ce gars-là puisse gérer différents établissements. Ça veut dire alors que il y avait un passé criminel. Tu sais que si tu as un dossier criminel un bénéfici tu peux même pas travailler comme bénéficiaire. Tu peux même pas <rire> oui, aller laver... Mais tu peux être propriétaire. Les, les, tu, peux, mais tu peux être propriétaire de 5, 6, 7 centres pour personne aînée Il n'y a aucun problème, mais tu peux pas travailler comme bénéficiaire.
0: C'est un passé criminel. Hey, C'est une bonne conclusion. Merci, oui. Richard. <rire> Salut,
1: Edmond. <Allemand. rire>